0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zur ersten Episode von Hammer und Sickening. Ich bin Jasmin Pronomen Sie.
1: Ich bin der Matthäus, Pronomen er, ihm im Moment noch. Uh, wir sind der Podcast für Girls, Gays und Days und wir reden ein bisschen über Politik und Popkultur.
0: Wie geht es dir für die
1: Mir geht super heute, ausnahmsweise. <lacht> Januar, Loch ist irgendwie vorbei, die Sonne ist da und ich habe mich richtig gefreut, heute beim Dahinlaufen, dass es so schön ist draussen. Wie geht es dir so?
0: Hey, mega schön zu hören. Mir geht es auch gut. Ich war etwas nervös für, für heute. Ich finde das Konzept, einen eigenen Podcast aufzunehmen, mega cringe. Es ist wie so ich das Gefühl, du hast etwas zu sagen. <lacht> Unangenehm. Hm. Ähm, aber in habe Vorbereitung auf heute habe ich ein paar so Videos geschaut, wie «How to start a Podcast». Und es sind mega oft einfach Dudes, die ja. ihr das Handy reinreden und das nachher aufladen. und erzählen, das ist voll easy so. Und das hat irgendwie so ein bisschen meine Ansprüche jetzt ein bisschen gesenkt. Hey,
1: hätten wir auch können machen können. hätten wir auch <lacht> einfach kurz in unsere Handys hineinschwätzen. können. Also, am besten nur so whatsapp
0: Ja, so eine Sprachnachricht.
1: <lacht> und dann einfach aufladen neu und hoffen, dass Leute gerne über Fußball und Bier und Frauen
0: ja. ja, und es sind auch mega häufig sind so Gedanken, die ich einfach in der zweiten Klasse hatte.
1: Das Erwachen, so, wieso brauchst du einen Acid-Trip, um irgendwie.
0: Ja, also irgendwie Gefühl so ein Typ, der dir verzeiht, dass zum ersten Mal Elas den genommen haben ja. und jetzt merken, dass alle Leute Gefühle haben und alle einfach zusammenleben. Und ich bin so, wow.
1: Wir leben in einer Gesellschaft.
0: We live in einer society. Mit du! <lacht> Aber ja, das ist gerade eine super Überleitung. Das Thema für heute ist ADHS und Anarchismus. Wir ja. haben beide erst im Erwachsenenalter eine ADHS-Diagnose bekommen und möchten heute über das sprechen. Ich weiss gar nicht, Mathusch, wann war das bei dir? Wie lange ist das her?
1: Das ist jetzt denn, Ich kann nicht so gut rechnen, ähm, aber es war im <lacht> Sommer 2022. Ja. Ich, äh, ich habe irgendwann mal so gemerkt, hey, ich funktioniere nicht so wie andere. Mhm. Und dann bin ich zu so einem äh, Ärztinnenzentrum und habe mir dort eine Diagnose geholt.
0: Es <lacht> dann wirklich so, als wärst du einfach so reingelaufen und wärst mit deiner Diagnose rauskommen. Mit Mikro. <lacht> ja, kurz geposten. Um, genau.
1: Wie war das bei dir so? Gewesen?
0: Bei mir ist es. ich kann auch nicht so gut rechnen. Bei mir war es Herbst 2022. Mhm. Ich habe auch gar nicht, gewusst, dass es bei uns im gleichen Zeitraum war. Das hast du
1: hast mir einfach nachher nachgemacht. So. Ja, ich ja. habe es einfach
0: ja, kopiert. Wow. Ähm, und bei mir war es so, gewesen, dass ich dann schon in Therapie war und meine damalige Therapeutin gesagt hat, so, Frau Bertschi, <lacht> ähm, <lacht> vielleicht ist da wie mehr dahinter. Ja. Und es war eigentlich wie auch Gabi, weil ich gerade bei mir eine Therapeutin, quasi, wo ich eh schon war, die Abklärung machen sie ist wie auch wie sagt man das, Kinder- und Jugendpsychologin, mhm. also, sie kennt sich so aus auf dem Bereich. Und ich hatte es gerade bei ihr machen, weil es mega gäbe war. ist. Aber es hat sich wirklich über Monate gezogen, auch die Fragebögen und mhm. Auswertungen und so. Und es ist einfach wirklich anstrengend gesehen und es ist auch nicht einfach gewesen, zu dieser, zu dieser Diagnose zu kommen.
1: Ja. Stichwort Kinder- und Jugendpsychologin. Ist das bei dir als Kind auch schon das Thema gewesen, das du gemerkt hast, hey, vielleicht bin ich da ein anders im Kopf hey, als die aber, anderen?
0: Eben mega nicht. Also ich habe schon das Gefühl irgendetwas irgendetwas ist <lacht> Irgendetwas ist komisch. <lacht> Something's weird. <lacht> ähm, aber, aber ich hatte die Diagnose erst im Erwachsenenalter bekommen und ich habe eher untypische Symptome beziehungsweise untypisch halt einfach weiblich sozialisierte Symptome. Mhm. Also es ist immer noch so, dass ähm, weiblich sozialisierte Personen viel weniger Oder auch spätere Diagnose bekommen. Wie zum Beispiel bei mir ist meine offizielle Diagnose auch ein ADS, also ohne das H. Same, yeah. ähm, weil ein halt H steht für hyperaktiv und es ist halt bei mir mega gegen innen gekehrt. Also so eine innere Unruhe und jetzt nicht gegen außen, dass ich irgendwie so ein Zabli-Philipp oder so war. <lacht> ähm, und als Kind war es bei mir immer so, dass ich mega schüch mega verschöpft, verhängt, verträumt, alles. Und ich weiß noch irgendwie, als Familienmitglied hat mir mal so in den Teenagerjahren so ein Buch, ich glaube, es heißt Zart beseitet» über Hochsensibilität geschenkt. Ja. Und das war dann so ein Ding, gewesen, also schon als Kind, so, ah, dass ich ist einfach mega sensibel, hochsensibel, mhm. bla bla bla. Also das war so der Begriff, der mir ist gegeben wurde. Und es ist dann einfach irgendwann rausgekommen, so, hey, das ist eigentlich ADHS. Also es ist halt, ja. <lacht> ähm, es ist nicht hochsensibel bei mir. Genau.
1: Ja, ich kann das voll nachvollziehen. Also ich habe das auch immer als mega Qualität von mir gesehen, weil das mm -hmm. ist so, immer so schön verpackt worden. Also, du bist so ein Träumer und du bist immer irgendwie
0: yeah.
1: mit dem Kopf in der Wolke oder was mm -hmm. auch immer. Es klingt ja irgendwie schön, yeah. bis es darauf ankommt, dass man sich mal muss so muss und dann muss man irgendwelche Projekte abgeben und mm -hmm. Arbeiten machen und so. Ja, es ist irgendwie so komisch, dass man, also ich bin ja nicht eine weiblich sozialisierte mm -hmm. Person, aber ich habe das Gefühl, ich sehe Dort mega fest so das Problem, wenn es nicht wirklich visible ist, ähm, also das, das Krankheitsbild oder wie auch immer man das nennen will, wenn es nicht so offensichtlich ist, mm -hmm. dass, ja. wir, dass, dass das mega schnell untergeht und dass man ja. dann mega schnell so ist, ah ja, okay. Also dass man dann auch wie so gehemmt ist, um nachzuschauen und nachzuforschen, so, ah, aber ist jetzt mit mir so ganz nicht ganz richtig, oder was ist bei mir los? Kann so, es auch nicht lernen ja, so.
0: ja, und es ist aber auch... Also wie so ein Disclaimer bitte, brauche ich den Podcast nicht, zum euch selber zu di <lacht> diag diagnostizieren. Selbstdiagnosen sind aber durchaus valid, meiner Meinung nach, weil es eben viele strukturelle Eigenheiten gibt, wer zu einer Diagnose kommt und wer nicht. Also ich finde es zum Beispiel krass, weil ich muss ehrlich sagen, ich habe keine Groll, dass das bei mir als Kind nicht ist rausgekommen ist. Weil ich es also auch mega nachvollziehen. Also ich bin so ganz auf dem Land aufgewachsen, im, im Kaff hängen, im Krachen, wie man so schön sagt. <lacht> und sind, also das war ein Schulhaus, das so abgelegen war, dass es halt wenig Kinder hatte. Ähm, bei uns haben sie zum Beispiel alle Klassen zusammengenommen. Also, erste bis dritte, sind alle Kinder in einem Klassenzimmer umgerichtet worden von einer Lernperson. Und vierte bis sechste. Das heisst, es ja. sind einfach drei Klassen zusammen, es sind immer 30 Kinder. Ja, ja, und es ist halt gerade, wenn du halt so gekehrtes Symptome hast, ich finde das mega nachvollziehbar, warum das niemandem ist aufgefallen, dass ich halt einfach verträumt in einer Ecke sitze ja. Wenn du halt andere Leute hast, die vielleicht mal einen Stuhl aus dem Feister schmeißen oder halt so sehr gegen aussergekehrte Symptome haben, ja, es ist wie auch schwierig.
1: Ja. Aber hättest du in deinem Inneren auch gerne einen Stuhl aus dem Feister geschmissen?
0: Mal. Also ich <lacht> habe, das ist genau so, dass... Ich finde weiblich sozialisiert, ich möchte es nicht zu viel brauchen, weil ich so klar benennen möchte, was ich damit meine. Ja. Und wenn ich sage weiblich sozialisiert, rede ich von mir und ich sage, also ich habe nicht so auffallen, mhm. ich, ich habe nicht Aufmerksamkeit auf mich ziehen, ich wollte negative negativen eigentlich. Ja. Aber ich hätte es eigentlich sehr gerne gemacht, aber ich habe mich nicht dafür gehabt. und ich glaube, ich hätte es auch nicht erlauben können. Ja. So, also ich wäre auch stärker, ich hätte negativere Konsequenzen gehabt als vielleicht andere.
1: Ja, mega fest. Also ich sehe das, das mega starke so, dass es so viel damit zu tun hat, was, einem von, der Gesellschaft, was, was von einem von der Gesellschaft erwartet mhm. wird erstens. Und ja. als sozialisierte Person wird einfach erwartet, ja du bist jetzt etwas ruhig und zahm mhm. und was auch immer. Ja, voll. Und Buben die ADHS oder ADS haben, äh, bei ihnen ist es eher so, bisschen, ja, so tolerierter oder so normaler, wenn die mal etwas und Unterwegs sind. ja
0: voll. und ich habe das Gefühl du du gehst auch wenn du gehört hörst und dich nicht mit dem Musen angesetzt hast denkst du vielleicht auch so ein bisschen an habst so einen,
1: immer an der einen Luttebuep ja V eben so eine ja.
0: Zabli Philipp ja und das stimmt halt nicht ja. für alle
1: Zabli philippa
0: genau <lacht> <lacht> voll. Ja. und was mir auch also eben ich habe die mit ich bin, jetzt, ich bin jetzt 25 das heißt jetzt vor zwei Jahren mit 23 habe ich die Diagnose bekommen ähm, ich habe nachdem ich mein Studium schon abgeschlossen hatte, also mein Bachelor. Und das war wie so ein Grund, gewesen, ähm, warum man mir die Diagnose auch nicht mega fest wollen wollte, mhm. weil ich schulisch nicht negativ ja. bin aufgefallen. Ja. Das ist so eine, ein starkes Ding, so also von wegen, hey, du hättest Mühe gehabt. Ja. Und ich habe mir das eben diese Woche überlegt. Und bei mir ist das sehr fest so, gewesen, also ich habe das KV gemacht mit der BMS dazu, was schon auch anspruchsvoll ist und ich habe nachher Pasterelle gemacht am Gimi Neufeld zu Bern und ich weiß nicht ob das stimmt aber bei ist gesagt worden hey, es gibt 80% Durchfallquote. und es ist mega um also, also ja halt in diesem einen Jahr Beruf, also erwachsene Maturität der Pasterelle ich weiß nicht ob das stimmt oder ob das so nicht, so nicht das ist <lacht> ähm, aber dann ist wieso so gesehen, hey, Frau Bertschi ihr könnte nicht ADHS haben weil der die Pasterelle geschafft
1: Oh wow, das ist mir eins zu eins so gesagt worden. Also, sie ja. hat die Natur ohne Probleme geschafft. So. Ähm, es ist noch komisch, aber ja. <lacht>
0: so. hey. Ja, und eben gerade bei mir ich zum Beispiel gesehen, ich konnte mir das wie auch nicht anders können leisten. Also ich habe wie den Weg nicht über das Gimit gemacht, sondern mit KV und BM, um mich finanzieren zu ja. können. Ähm, und ich wusste hey, ich habe jetzt ein Jahr Passerelle das ist das eine Jahr, in dem ich mir das Leistung reduzieren kann. Also ich habe dann noch 20 Prozent gearbeitet oder so. Ja. Ähm, und eben bei Passrellen, weil es eine hohe Durchfallquote hat, haben viele auch amix wiederholt. Und ich habe einfach gewusst so, hey, ich mache das nicht. Ich schreibe die einisch und mit dem ermögliche ich mir das Studium. Und ist halt nicht. Und dann hast du halt viel höhere Stakes. Mhm. Und ich habe die Passrellen bestanden, aber halt nicht gut. Und ich habe auch dann, also ich habe so lange einfach nichts anderes gemacht, als ich also amix 10 Stunden Oh das Züg am Dürre lesen gesehen, wie ja. ich nüt verstanden habe. Oh aber also ja, das ist noch so ein kleiner Punkt so hey, aber das ist das, was ich meine, wenn ich sage, es gibt wie so strukturelle Unterschiede, wer zu einer Diagnose kommt und wer ja. nicht. Und cool.
1: ob es ob auffällt, dass du vielleicht wirklich Mühe gehabt hast, oder ob es ja. einfach oberflächlich, dass du dass du Dürrecho heißt ja nicht wirklich, dass du eine gute Zeit und dass es dir mega <lacht> ja, Spass gemacht hat, um <lacht> die gute Noten zu haben.
0: Ja, vor und dann habe einfach viel mehr gemacht als die anderen. Ja. So. Und dank dem hat man es viel gegen außen nicht gesehen an den Noten. Also ich habe mega also ich hab mit 4,0 bestanden, aber ja, ist Slang. gleich. Ja. Aber das war das bei dir beim Gime auch so gesehen.
1: Ja, ich bin halt ein bisschen ein, uh, Academic Weapon. Ähm, <lacht> <lacht> ja. <lacht> die, die nicht zuschauen und nur zuhören, ich bin gerade Debbie Ryan am <lacht> <lacht> um, Ja, ich habe immer recht gute Noten gehabt. Also nach, nach der Primar ist sowieso so zuerst mal die Welt zusammengebrochen, wenn man etwas unter einem Füffi mhm. gehabt hat. Und nachher ist es so ein bisschen langsam aufgegangen. Ich, ich bin mega gerne in die Schule gegangen zum Lehren, weil ich bin so mhm. jemand, der mega gerne so Sachen lehrt. Ja, krass. <lacht> ähm, <lacht> aber ich musste es mir dann wie so mega fest müssen auf meine eigene Art beibringen. Mhm. Also, wo andere Leute können einen Text lesen konnten und dann war es Intus, musste ich so 10 YouTube-Videos schauen mhm. und ich bin jetzt noch überzeugt davon, dass ich äh, mehr auf YouTube gelernt habe, ja. also an der Kante, als an der Kante selber. Mhm. Also, es ist wirklich so, ich habe viel mehr dort aufgenommen und aufnehmen, weil das war so eine Art, um yeah. das Wissen aufzugeben. Im Matheunterricht habe ich gezeichnet. Das ist wie so, <lacht> so wenn ich jetzt nur so viele alte Mathe-Sachen anschaue, ist einfach alles voll mit so Zeichnungen. Yeah. Und es war einfach also, also, so, ich habe gesehen, alle um mich herum können die diese Mathe und mm -hmm. machen zu gut. Und ich bin so, so, nach der ersten Lektion schaltet es mir ab, ich kann zeichnen. Ist, ja, voll. Ja mal gut, tatsächlich. Aber äh, <lacht> es ist wirklich so einfach, ich habe meine Matura-Durchschnittsnote, glaube 5,15. Mm -hmm. Das ist nicht schlecht. Vor allem ja, okay. als, als Mann, als Bub damals mm -hmm. noch. Irgendwie bin ich irgendwie besser als meine männlichen Kollegen. Mm -hmm. Aber das war also ein bisschen ein glaube ich. Ja. Ich glaube, ich hatte dann mega viel so Imposter-Syndrom. Mm -hmm. Ich glaube, das ist so etwas, wo, ich weiß nicht, ob man das erklären müssen.
0: Hochstaplerinnen-Syndrom. So,
1: genau, dass man wie so das Gefühl hat, man ist der Schlimmste und der Schlechteste. Mhm. Und, und man tut kann nur nichts. so. Genau, ja. ja. <lacht> und man tut nur so, dass ich gute Noten habe. Das ist eine Lüge, dass ich gute Noten habe. Ja, Lüg, ich hatte ja. das mega oft, gehabt, mhm. weil ich wie so das unterschwellige Gefühl hatte, ich, «Ich habe den Text nicht gelesen» oder «Ich habe den ja. Text jetzt nur überflogen und nicht gelesen, aber ich habe das Gefühl, ich habe es verstanden. Mhm. Dann eine gute Note geschrieben, aber ich habe ja den Text nicht gelesen». Weißt du, ja. was ich meine? Ja, voll. So.
0: Aber ich habe es auch so erlebt, weil ich habe immer mehr gemacht als angeri Und nicht, ich sage jetzt das nicht aus Flex, also ich finde das nicht cool. Aber ich habe einfach wie auch gelernt, so, hey, ich muss mehr machen als andere, zum um zum Schuben zu bestehen. Quasi. Genau. So viel da dazu. Genau. Ähm, zum Titel «ADHS und Anarchismus». Über das haben wir uns unterhalten. Das ist auch die Idee für die erste Podcast-Folge Aber Wir haben beide so die ganzen ADHS-Fragenbogen ausgefüllt. Und es hat einfach ein paar sehr lustige Fragen drin. Also eben so zum Beispiel, habt ihr Mühe mit Autorität? Seid ihr in Konflikt mit dem Gesetz Hat man einen starken Gerechtigkeitssinn? Hat man... Mühe mit anderen Meinungen.
1: <lacht> genau. Also es ist zum Teil sehr so targeted vielleicht. Aber äh, ich glaube, wir haben vorher schon ein bisschen von Autorität geredet. Aber wie wird man in einem Schulzimmer wahrgenommen? Mm -hmm. Ich bin, ja. bin die Lehrperson und ich merke, also es gibt Kinder, die einfach nicht so gut mit dem können umgehen können, dass, dass einem jetzt ja. einfach gesagt wird du machst das und das ist nicht mega so ein ich glaube das kann man nicht immer als respektlos lesen mhm. manchmal ist es einfach so ein hey es macht für mich es ergibt für mich keinen Sinn dass du mir jetzt das Sachen sagst ja, ich, glaub, voll. ich bin jetzt wirklich kein Psycholog Psychiater aber ich glaube mhm. auf das kommt es ein darauf an eben wenn wenn Anweisung oder Regeln nicht für mich formuliert ist mhm. Ergibt sie für mich keinen Sinn, ja. weil ich einfach so «hey».
0: Ja, voll, ich ja, hatte das auch. Und wegen dem, so die steile These sind alle ADHS-Menschen Leftists. haben wir alle Mühe mit dem System. Mhm. Ist eine steile These, wird sich wahrscheinlich auch nicht so bestätigen. Aber das war so der Gedanke, gewesen, den ich beim, beim Ausfüllen hatte. Weil, also eben gerade zu so Sachen, ja, hätte er Mühe mit anderen Meinungen? Ja, also wenn sie, wenn sie falsch <lacht> sind, schon. Ja.
1: Ich finde ist schon mega valid, also ja.
0: Und halt also ja, dass äh, man mal in Konflikt ist mit dem Gesetz. Und er sah ja, wenn halt das Gesetz von bürgerlichen Rechten geschrieben ist. Worden. <lacht> ja, I guess. Ja,
1: ich habe mal gemeint, gehört zu das haben, dass äh, ich don't <lacht> quote me <on> this. <lacht> <das> TikTok this. <lacht> Quelle vertraue mir, Bruder. Also, <lacht> <lacht> ähm, dass Leute mit Diagnose ADHS ähm, reagieren ja immer sehr impulsiv also immer mhm. sehr. Ja, ja, immer. Immer, jedes Mal, <lacht> alle. <lacht> ich würde äh, das umformulieren. Ähm, haben Tendenz dazu, äh, oder neigen dazu, impulsiver zu handeln. Mhm. Und ich glaube, dort kommt auch mega viel, es auch irgendwie viele Statistiken dazu, dass die Diagnose ADHS ähm, mehr, mehr sich kriminell verhalten mhm. oder eben die falschen Gesetze äh, einfach mal ein bisschen ignorieren.
0: Ja, aber das geht für mich schon auch rein, weil ich, ich komme nur in Konflikt mit Gesetzen, die ich nicht gut finde.
1: Absolut. So. Und es also, sind <lacht> nicht alle Gesetze, die so auf dem Papier stehen, müssen so dort stehen.
0: Ja, und halt wie auch so, also eben, ob man mal in Konflikt mit dem Gesetz ist, war es halt bei mir so, Klimaaktivismus. Hm. Und ich habe auch nicht so recht gewusst, ob man das jetzt muss zählen muss. Weil ich, also es ist nicht im Sinn von, ah, ich gehe jetzt gehe provozieren und ich will aktiv in Konflikt treffen mit dem Gesetz, sondern ja, ich hätte einfach gern, dass die Eisbären noch das Heim oh, haben, die, die kleinen Koffe Babys. Und, oh
1: nein. Und wir sind <lacht> so, hey, ich will da etwas daran ändern, aber ich kann nicht, aber ich mache es jetzt.
0: Ja, voll. Und eben, so, eben, das Konflikt mit dem Gesetz ist halt wie so, aber who set das system ab? Hm. Ich, ich würde nicht in Konflikt kommen mit dem Gesetz, wenn es nicht mehrheitlich ist bürgerliche Regierung gäbe.
1: Was hat das System ab? Entschuldigung, der Vater verloren. Nein, mach nur. Verlieren Sie öfters den Faden?
0: <lacht> also, Matus hat jetzt den adhs fragebogen vor sich. Genau. Wir gehen jetzt ein bisschen durch. Und wegen dem einfach jeden Mal aber nutzt das nicht als Diagnose, Nein. wenn der den Verdacht hat, dass er im im Autistischen das auch. Aber dass ihr im ADHS-Spektrum seid, dann wünschen wir euch Bon courage beim Finden von einem von Therapieplatz, um das abklären. Es mhm.
1: steht sogar da oben auf dem, auf dem Fragebogen oh, Hinweis. <lacht> wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieser Test lediglich einen Verdachtsmoment für ADS ergibt. Hä? Ver Verdachtsmoment. Also, da
0: hätte es schon gegeben, wenn man sich den Fragebogen hat abgeladen.
1: Ja. Keinesfalls lässt sich ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom anhand der Tests einwandfrei diagnostizieren. Ja. Okay. <lacht> da werden es viel von mir. Also, ich habe ja. hab jetzt ein paar spannende und quirky Frage-Items mhm. mit Leuchtstift angestrichen. Mhm. Leuchtstift ist auch also so ein Ach, mein Lieblingstool.
0: Ich liebe Leuchtstift.
1: Ich, ich bin mega traurig, gewesen, dass ich keine Pink zur Hand kann, aber ja. sie ist einfach grün.
0: Bist du jemand, der alles in einer Farbe anstreift oder unterschiedliche Farben braucht?
1: Wenn es auf Papier ist, äh, mit einer Farbe. Und wenn es auf meinem iPad ist, dann mit mehreren Farben. Warum? Weil Hä? ich finde es. Blöd müssen ganz viele Stifte auf und zu machen. Ja. Ich würde mich ablenken. Nein, es ist ja. nicht. Aber auf dem iPad kann ich so, Pip und dann ist die Farbe anders.
0: Hey, ich merke jetzt gerade, ich glaube, so einer der Gründe, warum ich im Studium nicht so gut bin, war, ist, weil ich es mit verschiedenen Leuchtstiften gemacht habe, alles, was auf Papier ist. Ja. Und ich habe, es müssen natürlich gerade Linien sein, sonst stresst es stresst mich. Das heisst, ich habe eine Linie, und mit Lineal Linie, auch, Linie auch unterstreichen. Und dann bekommst du es mega geschmiert, wenn du Farben wechselst. Dann okay. vermischen sich die Farben. Das heisst, ich habe nicht mehr ein Haushaltspapier wo ich nach jedem gebrauchten den auch abwischen. Du
1: möchtest du erst aus.
0: Wow. Sie nur wegen dem, wirklich nur wegen dem.
1: Ah, oh, die Frage ist, können Sie schwer eine Sache zu Ende bringen? <lacht> Dafür habe ich mir aufgeschrieben. schau, wir sind da, so wir haben. Ja. Es geschafft. Also, ich, ich, ich rede jetzt für mich, ich bin nicht mm -hmm. medicated heute. Also mm -hmm. ich bin wie so, ich bin da und wir sind das dann ja. durchgezogen, wo andere Sachen einfach kurz bei mir so eine Euphorie auslösen. Und mm -hmm. ah, ich will das machen und dann wird nichts draus. Ja. Also,
0: also ich habe das fest, ich, habe also, ich würde sagen, jeden Monat habe ich ein neues Hobby. Ja. Ähm, und ich kaufe mir dann auch Sachen für das Hobby, also so neue Nudeln zum Lismen und so. Und ich habe das Gefühl, das wird jetzt so voll mein Ding. Ja. Und dann bin ich einfach gelangweilt.
1: Voll. Was ist dein... Obsession-Hobby von so den letzten zwei Monate ist es Lisma.
0: Es ist Lisman, ja. Lisman ja. und Höckle. Geil. Ja.
1: Das habe ich auch also Ich habe es immer noch. Es ist so etwas, was ich dann immer wieder so ein bisschen mm -hmm. auf... Wo ich, wo, wo ich so immer wieder ein bisschen reinkomme. Ja. Das ist vor einem Jahr etwa so gewesen. Meins mm -hmm. ja. ist jetzt gerade äh, Gitarre spielen.
0: Ah, stimmt. Das
1: ist auch sehr ähm, kostenintensiv. Mm -hmm. ist. Also ja. so eine 900 oh, well. Franken Gitarren kurz oh, kaufen und dann Ah, oh, ich mache das jetzt für immer mhm. und ewig. Ja, fix. Granted, ich kann es dann in einem Schulzimmer
0: gut mhm. brauchen. <lacht> Sehr gut. <lacht>
1: Delusion. Die <lacht> Frage Nummer 10 auf dem ADS-Fragebogen ist: Haben Sie Schwierigkeiten mit der Zeiteinteilung und sind Sie oft zu spät?
0: Ich bin, Also ich habe mich immer mit der Zeiteinteilung, aber ich bin auch immer zu früh. Es ja. ist wirklich noch. Also das ist jetzt wieder so. Das ist so ein Ding, das ich das Gefühl habe. Es ist mega schwierig zu erklären. Weil ich habe einfach immer Mühe mit Zeitinteilung und bin sehr viel zu spät kommen Und habe dann auch negative Konsequenzen gehabt wegen dem, dass es jetzt mit so viel Stress verbunden ist. Ja. Und ich das Gefühl habe, es ist so schlimm, wenn man zu etwas zu spät kommt, dass ich wirklich 15 bis 5 Minuten ja. zu früh bin. Ja. Und nachher einfach so. Ich traue mich auch nicht. Als Beispiel irgendwie, ich gehe ich zu einer Kollegin nach und es wäre im Fall easy, auch schon fünf Minuten früher zu lüten also es wäre okay, aber ich traue dann wirklich so beim grössten Regen fünf Minuten ums Haus herum, weil ich mich nicht traue, bis genau oh, zu dieser Minute ja. zu lüten Ich
1: habe das Gefühl, die Zeit verläuft anders für uns. Das ist mhm. wie so ich weiss, ich muss am 1 Uhr sein. Das heisst, ich muss den Bus nehmen, am Viertel, ab 12 Uhr. Ja, das heißt du musst am 9 Uhr aufstehen. Am 9 Uhr aufstehen, ja genau. Ja. <lacht> es ist die Logik. <lacht> und das jemandem zu erklären, und einfach an Aber verstehe ich, ich vollkommen. Meine Mutter, mhm. wo wir jetzt ein können darüber reden ob das in der Familie ist. Aber mhm. sie hat mir so als, so als goldene Regeln auf, auf, auf den Weg mitgegeben. So, lieber bist du 10 Minuten zu früh, als 5 Minuten zu spät. Mhm. Weil das ist einfach anständig. Aber ja, auch, hey, für mich ist das dann mega so ein zu spät Prophylaxe dass ich dann so 20 Minuten ja. ähm, zu früh bin.
0: Das so stimmt, das, ja. aber das macht meine Familie auch ja. Interessant.
1: <lacht> 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 Interesting.
0: Interesting.
1: <lacht> ich habe dann auch so einen richtigen Plan im Kopf. Eben so, da musst du am um 9 Uhr aufstehen. Nein, am um 8 Uhr sogar. Ja, auf auch. Oh Gott, zum Eis. Ja. Um 1 Und dann ist das alles blockiert. Von 8 Uhr bis 1 ist dann... Ist, ist dann mega schwierig für mich, zum etwas anderes zu Ja,
0: und ich muss auch sagen, dafür, dass ich so einen konkreten Plan habe, ist das häufig ziemlich schlecht. Ja, voll. Also so, ich habe mega oft, also ich war erstmals in Bern an Demo Demo, und es hat dann noch ein Kollegengeburt und ich habe auch noch in den Das heisst, ich bin an einer Demo, die irgendwie am 5 ist, hm. und ich habe Kollegen gesagt wo, also die Demo war in Bern, die Kollegin ist in Zürich, der Ausgang ist auch in Zürich, und ich habe sagt ich gesagt, ja, bis auf die 8 bei bin wie dir. Und das ist und vorne nicht aufgegangen und ich wollte <lacht> auf die Zähne weiter aus. Und ist, ich war einfach so, so... Dafür, dass ich einen Plan habe gemacht habe mhm. und dann mit Menschen kommuniziert habe, ist er wahnsinnig schlecht.
1: Das ist krass. Aber man hat so Strategien so Strategie, aber ich bin dann zehn ja, Minuten zu früh, und dann bin ich nicht zu spät. Aber all das Gepäck ja. war, ist so voll nicht mitgedacht. Ja.
0: ja, oder ich musste mega mit Distanzen. Also ich, ich gehe mal wieder zu Bern, aber ich wohne in Zürich. Und die Zugfahrt geht eine Stunde, wegen dem geht für mich der Weg eine Stunde. Und das stimmt mhm. halt nicht. Also so. Weiß
1: ich, ja. Ja. Ja, es ist alles ein bisschen verzerrt und
0: anders. Ja, es <lacht> ist auch ein bisschen komisch.
1: Hey, auch so ein System, das es einfach auferzwungen worden ist, Zeit und die ja. Distanzen. Ein Ball ist kein. Ja. <lacht> Abolish Time
0: 2025.
1: <lacht> <lacht> genau. Frage 23. Waren Sie als Kind sehr empfindlich oder kränkbar?
0: Ja, aber ich finde so, das ist für mich genau so eine Frage. Also, eben, ich finde, Selbstdiagnosen sind absolut valid, aus genannten Gründen. Aber Personen, die die Diagnose, wo die ADHS-Diagnose haben, kennen das sicher. Aber es kommen manchmal Leute mit so absolut random Sachen. Ja. Also, so, die eine, die, die ich mal mit ihr geredet habe, war so, sie hat eine Links-Rechts-Schwäche. Aber ich habe das Gefühl, sie hat ADHS. So. Ich
1: war gerade noch beim Politischen. So. <lacht>
0: Nein. Äh. Das ist einfach so. <lacht> Voll. Und jetzt eben so das mit dem, das ist für mich genauso, also so bei mir ja. ja. Aber ich glaube, die Frage würden viele mit ja beantworten. Voll. Ich
1: habe aufgeschrieben, ist es ADHS oder bin ich einfach eine scheuche Maus? <lacht> so, bin ich einfach klein und schüch
0: Ja, und halt. Also Erkennung, Ich bin auch introvertiert und eher ruhig. Mhm. Und das ist halt auch, das hat auch sozial negative Konsequenzen gehabt. So, und mittlerweile weiss ich, dass das meine ADHS- Ausprägung ist, aber es kann auch einfach eine Charaktereigenschaft sein. in
1: dem Fragebogen wird das auch also ausgeführt. Mhm. So in der in der Randnotiz, dass das als, dass diese Frage Hinweis könnte geben für Symptome des mhm. hypoaktiven ADHS. Also eben so das, wo man nicht hyperaktiv ist, sondern so ah. in sich kehrt und so, ja, eben so verträumt und so mhm. etwas träge
0: Verchillt. <lacht> Verhängt. Einfach, ja, einfach ja. chillt out, ein fuck. Absolut. Also nicht also gegen außen, gegen innen nicht. Gegen, gegen innen ist innen sehr
1: viel los. Das ist eben das. So, oh, du bist mhm. so ein, oh, ich hasse das, wenn mir Leute sagen, Du strahlst so eine, so eine Ruhe aus.
0: Ich wünschte, ich würde die auch mehr ausstrahlen.
1: Ja, nein, wenn sie sagen, du strahlst eine innere Ruhe aus. S das ist so. It's all fake. Erstens. Nein. Der, der Satz ist einfach nicht richtig. Ja. Und zweitens. Also ich wünschte, du würdest fünf Sekunden in meinem Kopf verbringen und du <lacht> wirst du nicht mehr da drinnen sein. So, es ist zu laut, es ist, <lacht> <lacht> es ist chaotisch. So viele so viel Sachen. Ja, ich
0: habe das Gefühl, wir sie vielleicht gegen außen auch ruhig, weil halt innen so laut ist. Genau. Also.
1: Ja. Leiden oder litten Sie unter starken Stimmungsschwankungen?
0: Ja, nicht mehr. Und das ist wie so spannend, weil eben ich habe die Diagnose seit zwei Jahren ähm, Ich nehme auch Medis, ich nehme Medikinet. Und ich finde das immer noch lustig, weil das tönt einfach, als hätte eine Person mit Dyslexie das Wort Medikament aufschreiben. <lacht>
1: Ich sehe meine erste, zweite Cluster in Medikinet zu schreiben, statt Medikament.
0: Also ich finde das einfach so einen passenden Namen für ein ADHS Medi, Medikinett Und das ist wirklich etwas, was ich mega den Unterschied gemerkt habe. Ich glaube, ich habe nicht per se Stimmungsschwankungen gehabt. Ich hatte es ja. einfach gehabt, weil ich nie einen Gedanken hätte fertig denken Oh Gott. Ähm, und weil halt sehr viele Sachen nicht aufgegangen sind, wie ich es geplant habe. Ja. Aber es war einfach auch sehr chaotisch und das hat mich natürlich überreizt. Und das hat sich das wie eine Stimmungsschwankung gegessert. Aber das hat sich wirklich mega gelegt, seit ich gelernt habe, mit dem zu arbeiten. Ja, voll.
1: Ich glaube, das ist auch ja das, was bei Kind mega oft auffällt, dass sie so schnell frustriert sind mhm. und schnell stühlen, zum fest ja, Einfach, weil sie es nicht anders können artikulieren können und weil sie ja, dann mega fest ihren Gefühl ausgesetzt sind in einer Welt, wo das nicht so toleriert.
0: Ja, vor also das wie so Ich glaube, das ist auch etwas, wo tendenziell ADHSler innen damit zu kämpfen haben, ist, dass das Gefühl einfach so gross sind, dass sie auch manchmal zu gross für den eigenen Körper. Also so, und du mhm. so, es ist mega schwierig, zu regulieren, weil sie eben stärker sind.
1: Ja. Und auch mega so losgelöst vom Körper. Es ist sehr mhm. so, so ein komisches Gefühl und es schwebt irgendwo dort draussen. Ja, so. Die nächste Frage ist auch so ein bisschen relevant für unsere Leitfrage. Für diese
0: Anarchiethese.
1: Sie genau. Ähm, hatten Sie häufiger Probleme mit Lehrern? Lehrer.
0: Lehrern. <lacht> <lacht> Bei mir kann man es nicht schenden. <lacht> es war so nur mit Lehrer gewesen. Schon. Also ja. mit denen du
1: Mühe gehabt hast, oder? Aha, ja. Also ja. Same. Ich habe zum Glück nicht so viel. Zum Glück. <lacht> ich habe das mal lehr, äh, Nicht so viele männliche Lehrpersonen gehabt. Ja. Aber ja. Ähm, Zurück zu der Frage. Hatten Sie häufiger Probleme mit LehrerInnen, DirektorInnen oder Autoritätspersonen?
0: Ja, aber auch hier. Also, ich hatte ein Problem, aber ich habe es niemandem gesagt. Also, oh ich habe es ja. auch nicht aktiv mit den Lehrpersonen also irgendwie ausdiskutiert, weil ich bin immer noch ein scheuches mm. Aber ich habe schon zum Teil Mühe. Und ich, hatte, ich, hatte, ich glaube, das ist mir vor allem in einfach Aber aufgefallen. Ich, ich verstehe Autorität nicht oder immer so bei auch, ich habe sehr viele Jobs gehabt, ähm, sehr viele verschiedene Jobs und ich, ich habe einfach so Mühe mit diesem Konstrukt zu haben, die Person ist älter ja. und hat mehr Expertise oder hat irgendwie mehr Wissen aber dass durch das so eine Hierarchie entsteht ist etwas mhm. was ich, ich nie gecheckt habe
1: ich glaube darum habe ich immer oder allgemein tendiert man ja eher zu so Lehrpersonen wo einem so ein auf Augenhöhe mhm. sind, und wo cool sind und hip <lacht> und frisch <lacht> Und ich strebe das sehr an, so ja, eine Aber ich glaube, es ist, äh, ja, ich, ich fühle das mega, dass man das versteckt. Also als Kind, ja. auch, so, auch so zum Nicht-Auffallen. Mhm. Ähm, ich erinnere mich so an eine Szene, wo, wo ich dann recht so ausgerastet bin. Ja. Also ausgerastet ist dann auch sehr so... Mhm gross gesagt, ich, ich habe einfach ja. meine Meinung gesagt zu so etwas, ja. aber, wow. Voll so ausgerastet,
0: <lacht> mega nein aber
1: so Für meine Verhältnisse ja, hätte sich das damals sehr angefühlt, als würde ich so voll so unmasken, so irgendwie ja. völlig aus mir rausbrechen, weil es mhm. ist im Turnunterricht gewesen. Wir mussten Teams bilden für Streetball, das für mhm. so ist ja, so ein das
0: Baske klingt, so Basketball.
1: Streetball? Das stönt wirklich
0: urban appropriated. Es ist <lacht> <Es> <lacht> <ist> <lacht> Wir
1: waren <lacht> voll in der Aglo. <lacht> <Yes>. <lacht>
0: So auf einer schönen Bisse. Ich
1: glaube, es heisst Streetball. Es ja. ist so Basketball, aber nur auf einen Korb. Und da musst du so okay. bla 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 bla. Ja. Wir mussten Teams müssen bilden. Ich habe nicht so Freude an Teamsport und an Sport ja. allgemein. Mhm. Ich habe eher mit den Girlies wollen, mit so diesen Tanzfäden. Ach,
0: die Tanzfäden. Das haben wir geliebt.
1: Aber ja, ja wir Basketball spielen. Mhm. Und irgendjemand von den sportlichen Jungs hat Teams gemacht. Und ähm, ich bin mit ein paar. Jungs im Team die halt auch nicht so gut im Sport yeah. sind. Und das andere Teams sind halt alles so Fußballvereine Boys mm -hmm. Und dann ist die Lehrperson so zu uns gekommen und hat das so nicht geil gefunden und hat so gesagt, so ja, ihr könnt da nicht so Teams machen, weil... Und dann hat sie uns basically so called out, so ja, du machst ja nie etwas im Sport und du bist so und du bist so. Ui. Was ja nicht so geil ist, aber yeah. ich glaube, sie hat nicht so krass gemeint, wie mm -hmm. ich das damals auffasst habe. Und dann mega hässig geworden ja. und dann so voll brüllen gesagt ja sie haben etwas gegen mich und sie haben jetzt das und das gesagt und das mhm. ist so voll so Dort das hatte ich das erste Mal so das Gefühl gehabt, ich bin mich so am wehren und ja. mir wird so Unrecht da und war mhm. eigentlich mega eine Kleinigkeit gewesen. ich habe zum Glück nicht mega viel Erfahrungen mit struktureller Diskriminierung aber mhm. das war so so ah, mir wird Unrecht da und <lacht> es ist wie so es fühlt sich nicht so gut an in meinem Herzen ja. und ich muss es jetzt dieser Person sagen und ja. das ist ja ich glaube oh. ab dann habe ich dann auch immer weniger wollen, mich gegen Autoritäten wehren Weil das war so für mich mega ja. ja so ein intensives Erlebnis gewesen.
0: ja ich hey, finde es aber wirklich also du finde es mega nice hastig wert wo ich überlege gerade also bei mir hat es eine Situation gell irsick also ich bin furchtbare Mati ähm, also wirklich gang so so 3-3 halber. Ähm, und eben so ab der seck würde ich sagen hab ich habe es einfach nicht mehr gecheckt und ja. das hat mich aber auch nicht interessiert. Und dann hatten wir einmal Pythagoras gehabt, ja. und hatten einen Test. Gehabt, und in diesem Test habe ich eine Füfe und Halbe Weil es ist, halt es ist halt anders, es sind halt irgendwie Formen. Also es ist hat, hat mir einfach ist mir gelegen. Voll. Und dann habe ich die Noten bekommen und habe mich mega Freude gehabt. Und ich bin nach Hause und dann hat mir meine Mutter gesagt, dass mein Klassenlehrer, der auch Mathe gibt, hat um zu fragen, ob ich bei diesem Test geschissen habe. Oh. Oh, es kann ja okay. nicht sein, habe ich so eine gute Noten gemacht und ich habe eine ältere Schwester und der Lehrer hat mir irgendwie eine Theorie gehabt, dass sie einen alte Test hat gefunden, bla, bla, bla und so rück also das hat, hat mich dann auch mega angeschissen und meine Mama hat ihm dann auch gesagt so, hey fuck off so, das ist mir gerade pädagogisch, pädagogisch sehr schwierig was du hier machst Alter. aber so rückblickend also so, das war voll unschiel gesehen ich war auch gleich keine 12 oder 13 und ich bin einfach so hm, ja schade
1: geschlafen,
0: so. vielleicht? Ja, voll. Oh und dabei ist Gott. wie so rückblickend so: mega hey, schlimm. mega schlimm. Warum hast Gefühl bringen nicht gerne das Mathe, auto
1: Ja, Pythagoras also, ist auch sehr overrated. Um, hey, seid. also. Abolish maths
0: Abolish maths
1: Das ist, glaube ich, so: Läuft so ein bisschen in das rein. <lacht> so, hatten Sie als Kind heftige Gefühlsausbrüche und extreme Reaktionen? Und ich so muss sagen, ja und nein. Also mm -hmm. eben für das, dass ich so viel so ein kept my head down und bin einfach so ein bisschen yeah. ruhig gewesen, habe ich dann schon auch sehr extreme, vor allem die Heime. Also mm -hmm. niemals in der Öffentlichkeit oder in der Schule. Mm -hmm. Also dann das eine Mal. Ja, yeah. ja. <lacht> yeah. Aber ja, dann die Heime sehr oft auch so. Ich habe mir aufgeschrieben, wie viel Mal hast du all deine Sachen gepackt und droht, wegzulaufen als Kind? Ist das mal vollkommen? Mm
0: -hmm. Ja, voll, aber ich habe es nicht kommuniziert. Ja. <lacht> Beste. Ähm, ja, aber ich finde das auch spannend, weil es ist wie... Also bei mir halt auch, dass hier wieder einfach als kleines, weiches Mädchen sozialisiert worden mhm. Meine Gefühlsausbrüche waren halt immer, gewesen, dass ich geheult habe. Also ich bin ja. nicht nicht gecheckt, dass ich auch darf, hässig sein darf und halt wütig sein Sondern es ist einfach einfach so ein bisschen traurig. Ah. Und halt gäng sofort in einen Hühlkrampf hineinkommen. Und das habe ich schon häufig gehabt, aber ich habe es auch nicht... Also keine... Es ist halt wie auch nicht abgeholt worden und dann habe ich das halt, ich hab halt in mein Zimmer heulen. Also es ist wie so... Mm. Also halt nicht, nicht in der Öffentlichkeit, würde ich sagen.
1: Ja. Wo ja auch Heulen mega ein Ausdruck sein kann von, von dieser Wut und Frustration. Ja, voll. Und ich habe das mega spart irgendwie gemerkt. Ja. Das kann auch hässig sein. Ja,
0: also richtig mm. wütige Tränen. So. Das ist wirklich
1: ein anderes heulen. Vor allem, ja, wenn, du, wenn du aufhörst zu Hey, bin ich jetzt noch hässlich oder bin ich. Hm, habe ich so einen Latch?
0: So ja, voll.
1: Doppelpunkt, Klammer auf.
0: Ja. ja. Aber das ist, auch so, eine, also das ist jetzt auch so eine Frage, wo ich mir halt. Also, ich hatte es mega schwierig gefunden bei der Auswertung, weil es ist wie so, ja, aber es ist viel. Also, ich war noch nie ein anderes Kind. Gewesen. So, I don't know. Nein. Also, so, ich habe einfach hm. diese Experience und ich kann ja nicht sagen. Das stimmt. Also, mir ist als Kind halt auch nicht aufgefallen, so, hm, ich habe jetzt mehr. Gefühl als die anderen, also, also, ja. also ich habe das nicht checkt.
1: Ich glaube, das ist auch mega, wo du, wo du gesagt hast, du bist froh, hast du als Kind die ähm, Diagnose nicht bekommen.
0: Also ja, ich bin nicht froh, aber ich kann es wie einordnen. Ja, genau. So.
1: Wo, ich, wo ich denke, wenn ich als Kind so etwas müsste beantworten müsste und einordnen, wäre ich mega überfordert von dem mhm. und wäre ich mega so, hä, also was stimmt jetzt noch mit mir und andere Kinder sind nicht so wie ich und... Das habe ich schon irgendwie gespürt, aber ich bin so, das wollte man auch nicht hören.
0: Ja, voll. Und
1: das ist so als, als mega negativ konnotiert, so zu sagen, ja. du bist anders und du bist mehr und schlimmer und besser. Und sch ja, kann.
0: Also ich glaube, da ist der Punkt. Also ich, ich habe natürlich schon sehr davon profitiert, die Diagnose voll. schon früher zu bekommen. So als
1: Nachteilsausgleich und äh, …
0: Genau. Ja. Ähm, und das ist ja auch mehr das Problem mit der Stigmatisierung. Voll. würde das gehört ja auch gerne wieder, also keine gesagt, so die Endkollegen von meiner Mama ist darauf angesprochen worden, dass ihr das Kind mal eine Abklärung von einer Lehrperson hat. Und sie möchte es halt nicht, weil wir, sie hat wie gesagt, sie sagt, ja, wenn, wenn der ADHS hat, ist er ja wie benachteiligt. Und ich so, er hat probably ADHS. Ja. Und er ist umso stärker benachteiligt, wenn er die Diagnose nicht bekommt, oder er so starke Auffälligkeiten hat. Mhm. Ja, ich genau. glaube, es geht
1: dann auch so ums wie kann ich dem, also ich denke jetzt wieder als angehender Pädagoge. Ja. Es ist so, ähm, wie kann ich dem kind gerecht werden. Es ja, ist voll. nicht so, oh Gott, du hast wieder den in unserer Klasse mm -hmm. und der ist wieder so. Du hast wieder einen Stempel drauf. Sondern, hey, wie könnte ich vielleicht meinen Unterricht anpassen, um dem Kind gerecht zu werden? Oder was hätte mir geholfen ja, damals voll.
0: Und Ich finde es spannend, weil ich so mega viele Dinge, die ich für mich herausgefunden habe, helfen mir, wie zum Beispiel häufiger Pause machen, ja. besser planen, so konkret sagen, was, was ich vorhabe, was ich mache. Von dem haben auch andere Kinder profitiert. Also, oh, unbedingt. Ich glaube, das weißt du besser, aber ich habe das Gefühl, du musst ja nicht dein Unterricht so explizit für die neurotypischen und für die neurodiversen ja, Kinder strukturieren, nein, nein. sondern es geht wie zusammen.
1: Ja. Und ich habe das Gefühl, Kinder, ich, eben, es gibt Kinder, die mehr zappelig sind und mhm. es gibt Kinder, die weniger zappelig sind und ja. die wirklich können auf dem Stuhl hocken für vier Stunden, aber ich mhm. glaube, jedes Kind ist irgendwo durch so, und hat so eine Unruhe und man muss es merken, so, ich muss da mega viel Pause einplanen, auch für mich. Ja. Ich bin dann so wirklich so. Okay, jetzt fange ich mich langsam an. Ja, also machen wir kurz 15 äh, Der Kind braucht
0: jetzt schnell eine Pause, gell ich? Wir sind zu
1: gut am Arbeiten. Ja.
0: <lacht> machen wir doch schnell einen Mittagsschlaf. <lacht>
1: hey, ich schaue da mal auf die Zeit und Stichwort Pause, Stichwort Mittagsschläfli. Ich glaube, wir sollten da mal einen Schlussstrich ziehen, weil sonst...
0: Hey, gut, sagst so du es, ich habe kein Zeitgefühl. Merci vielmals. Freut uns, dass ihr bis jetzt zugelassen habt.
1: Danke vielmals fürs äh, ertragen. <lacht>
0: Für die Aufmerksamkeit genau. von unserem Aufmerksamkeitsdefizit. <lacht> <lacht>
1: wir wären mega froh, wenn ihr auf Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört, eine Bewertung könntet hinterlassen könntet, weil wir sind Hammer und... Sickening, also genau. fünf Sterben mindestens.
0: Genau, wir sind froh, wenn ihr uns folgt, jetzt gerade am Anfang. Hilft das für den Algorithmus auf den Podcast-Plattformen? Wir haben einen Instagram-Account, ihr findet uns unter «Hammer und Sickening». Und die Idee ist, ein bisschen, dass wir das jetzt regelmäßig machen. Das mhm. Ziel wäre, zwei Wochen, dass es alle zwei Wochen neue Podcast-Folge gibt. Es kann sein, dass wir am Anfang ein bisschen länger haben. Das heißt, vielleicht höre ich dir auch erst in vier Wochen wieder von uns, aber er gehört wieder von uns.
1: Genau. Fällt es Ihnen schwer, Termine einzuhalten? <lacht> Danke fürs Zuhören und bis bald.
0: Merci vielmals. Tschüssi.
1: Ciao, ciao.